0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están mis hijos de México, mis ingenieros y viajeros? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este su podcast ya conocido, ya famoso, ya tan querido. Yo soy IGE, un podcast de un IGE para no IGE, donde semana a semana decodificamos el ADN de un gestor empresarial. Ah, mi intención no es que estudies gestión empresarial porque es la mejor carrera, por supuesto que no. Mi intención es que conozcas la oferta que tú tienes, que conozcas el campo de aplicación, que conozcas eh, en dónde se puede aplicar la gestión empresarial y que derivado de tu perfil propio, de tu, de tu plan personal estratégico, de tus habilidades, de tus fortalezas, de tus oportunidades, puedas tomar una decisión con información real y aplicada de lo que te puede esperar en un futuro profesional. Habiendo dicho esto, quiero presentarles obviamente al invitado del día de hoy, que para mí es muy especial porque es un gran, gran amigo. Y déjenme decirles que fue la persona que enseñó al equipo de Ingeniería y Viajera, al equipo de Yo Soy Ije, las personas que están detrás haciendo la magia que esto suceda cada jueves, les enseñó por primera vez cómo hacer un podcast, porque nosotros... No teníamos ni idea de cómo hacer un podcast, no sabíamos, solamente teníamos la idea en mente, pero para la ejecución obviamente necesitas herramientas, obviamente necesitas pre prepararte, y recuerdo muy bien que yo la marqué por teléfono y le dije, por favor, enséñanos, danos un workshop para poder aprender a hacer un podcast, y aceptó. Y dicho esto, dos temporadas después el equipo se sigue acordando de él. Yo estoy muy agradecida con él y vamos a hablar de un tema que esto va a ir dirigido para mis egresados, para las personas que me han escrito que no saben qué hacer después de la universidad o que ya están en la parte de la industria y que no saben hacia qué camino especializarse. Este va a ser un episodio que te va a llegar justo, justo, justo en el corazón profesional que tú tienes como gestor empresarial. Demos la bienvenida a Oscar Biasi, un gran amigo, gestor empresarial, escritor, amante del estoicismo, generador de contenidos y vinculador de la Universidad del Oriente, que ha, que ha trazado su ruta en la parte educativa, en la parte profesional, y que hoy vamos a hablar acerca de justamente las ventajas de estudiar una maestría. ¿Conviene estudiar una maestría? ¿Es importante estudiar una maestría? ¿Por qué tengo que estudiar una maestría? Y qué mejor que él de Viva Voz nos cuente su experiencia. Oscar, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Genesis? Muy bien. Gracias a Dios. Eh, la verdad, muy contento de estar aquí con tu público. Muy orgulloso, la verdad, ahorita que seas mención de, del tema del podcast. Me acuerdo muy bien, el año pasado ahí tuvimos una capacitación contigo y con todo tu equipo. Y la verdad es que se portaron muy padres. Y, y la verdad es que me siento muy orgulloso porque después de todo este tiempo, escuchar que ya van dos temporadas seguir todo tu contenido en redes sociales, la verdad es que es, es un gran honor, es una muy muy buena oportunidad, la verdad es que sí, me, para mí es un honor, digo, yo sé que es tu esfuerzo y es tu equipo y es tu gente, pero el hecho de uh, hacerme partícipe en algún momento de haberlo platicado y ver todo esto, la verdad también me siento como parte de este logro también, la verdad también te felicito por eso.
0: Eres parte de esto y es importante porque justamente él tiene esta facilidad de enseñar y tiene este, este trayectoria en la parte de la educación y también ha tenido dudas y estoy muy segura de eso porque somos amigos y hemos hablado infinidad de veces de esas dudas existenciales a de, de la carrera, de la parte profesional, claro. de lo que sigue. Quiero que nos cuentes un poquito, Oscar, eh, para los que, te, los que no te conozcan, porque déjame decirte que son nuevos ingenieros, son nuevos estudiantes. ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar en la parte profesional y también un poquito en la parte personal?
1: Va, claro que sí. Pues, pues Oscar Vía, hacia sus órdenes, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Soy egresado de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial, al igual que tú. Eh, soy de la generación 2011 a 2015 y inicié mi formación en la, en la parte de liderazgo en cuestión a, a gestión empresarial en el Comité Nacional de Ingenieros en gestión empresarial, Ingeniería y Gestión Empresarial, más bien, que es el CONIGE, por ahí del año del 2015, ya, ya, ya grandecito, ¿no? ya casi al casi final de, de la carrera me empecé a involucrar en la parte estudiantil. Obviamente, ya cuando se concluye esta etapa, esta etapa estudiantil es cuando ya nos encaminamos a formar parte del Colegio de Profesionistas de Ingeniería y Gestión Empresarial con Maite Manzanera, con Ricardo Barrón, a quienes les mando un gran saludo. Y pues tú, me acuerdo muy bien que las primeras reuniones, ¿no? De que tuvimos para la primera reunión donde eh, tuvimos a bien establecer la idea del colegio de profesionistas. Tú estuviste presente y fue esa la primera ocasión de donde nos conocimos, ¿no? En la ciudad de Querétaro. Si no me equivoco, 16, 2000. 17 de noviembre, por ahí, sí. del 2016. Lo Ay, tengo muy presentado. Es que sí, visto, fue una reunión muy padre.
0: En esta, en ya,
1: el... ya, ya llovió, ¿no?
0: Trazando el camino para los gestores empresariales.
1: Sí, así es. La verdad es que ha sido una... una... Travesía muy interesante, muy enriquecedora. La verdad es que hemos aprendido juntos, pero eso es como que lo, lo, lo padre, no, lo divertido, que estás aprendiendo, pero a la vez estás eh, construyendo algo, no. Entonces ya han sido, te digo, sus años y hemos hemos trabajado en conjunto y pues, ¿por qué no? También una bonita amistad que hemos formalizado, no. Eso me gusta
0: y seguimos en pie en lucha por los ingenieros en gestión empresarial. Y eh, es. es justamente algo que tienen los gestores empresariales y que se ha hablado en múltiples episodios, en múltiples conferencias, en múltiples charlas. Es justamente el campo de aplicación que tenemos tan grande, ¿no? O sea, que tenemos una diversidad en cuanto a la parte de las materias curriculares y que al final este puede ser o una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo tú apliques la estrategia de tu camino profesional. Lo que siempre pasa es que eh, obviamente la, la mayoría de las personas entienden el mensaje y empiezan a especializarse, que en marketing, que en calidad, que en logística y demás, y empiezan con temas de diplomados. Pero, ¿qué pasa con la parte de las maestrías? La parte de las maestrías, tomar esta decisión, la mayoría de las personas, o al menos de las que yo les he preguntado, el 90% me ha contestado que quiere estudiar una maestría por el tema del salario, porque quiere ganar más. Sin embargo, no. yo considero que va más allá de eso. Oscar, en tu experiencia, digo, yo todavía no estudio una maestría, estoy en stand-by porque me voy a ir al extranjero. Sin embargo, hey. porque ya estás en una maestría, me gustaría escuchar cómo fue este proceso de egresado, de profesionista, de ya con años laborando, con años ya de trabajo, tomaste la decisión de seguir aprendiendo, de seguir estudiando.
1: Fíjate, es muy interesante que mencionas esto porque es un tema que está muy latente en mí, ¿no? Eh, hace un año empecé a tener muchos aprendizajes en mi vida y quisiera contextualizar y pues vamos a, como dicen, ¿no? vamos a comenzar por el principio. Eh, egreso de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, yo ya me encontraba laborando en el sector público y creo que esto nos sucede a todos, la verdad es que no a la mayoría más bien, pero existe esta parte... En nuestro ego, es un tema que traigo muy presente, o sea, de, de, ya es como un perfil más psicológico. Pero este, tenemos esta parte del ego que a veces no nos permite avanzar, no, no nos permite eh, redirigir todos nuestros esfuerzos una vez que ya concluimos, en este caso, porque siento que idealizamos mucho la parte profesional, ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? Voy a terminar mi carrera profesional. Y me voy a dedicar a trabajar y voy a hacer mucho dinero y voy a tener una casa, voy a tener un coche y una familia y demás. Entonces, como que siempre desde pequeños estamos idealizando esto, ¿no? Que nuestra profesión o nuestra parte educativa culmina, ¿no? En la universidad. Entonces, es muy común, repito, o más bien corrijo, no no quisiera generalizar, pero a muchas personas nos sucede esto, ¿no? Yo ya me encontraba laborando en, en, cuando estaba en la, en la carrera de ingeniería y gestión empresarial, egreso Continúo con, mi, con, mis, con mis labores y hasta ahorita, hasta estos, hasta hace cuántos, hasta hace una, el año pasado más bien, yo veo en retrospectiva y decía, mi ego no me permitía avanzar. Yo decía, ¿para qué necesito una maestría, un posgrado? Si ya estoy trabajando, ya estoy percibiendo un salario, eh, existen ciertas modalidades de crecimiento en, en mi trabajo, entonces no ocupo una, una maestría en realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿no? Se atraviesa el ego y no nos permite avanzar porque no nos permite se seguir siendo estudiantes, ¿no? Porque cuando digo estudiantes me refiero como que a la metáfora de la vida, ¿no? El hecho de seguir aprendiendo, del hecho de seguir eh, manteniendo esta humildad, ¿no? El ego nos nubla la vista y no nos permite avanzar y decir, ¿sabes qué? Yo ya sé, o sea, yo ya sé lo, yo, yo ya sé lo, que, tengo, lo que tenía que saber. Y ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos estancados. Por cosas del destino, y te platico todo esto, porque el año pasado empiezan a haber muchos cambios en mí en cuestión a manera profesional y personal. Entonces, cuando yo decido cambiar mi rumbo profesional a otro, al sector educativo, como tú lo mencionabas al principio, que es un rubro que a mí en lo personal me llama mucho la atención, pero me gustaría seguir avanzando. Y en el sector educativo es muy importante tener eh, un grado mínimo ya de posgrado, cuando antes, en años pasados, pues tenías tu licenciatura, tu ingeniería y con eso bastaba, ¿no? Hoy en día el sistema educativo sí te demanda tener un posgrado mínimo para poder incluirte o seguir escalando en la parte educativa, ¿no? Sobre todo si quieres ser docente, si quieres un puesto administrativo de alto rango y demás, ¿no? Entonces, ya es básico, o sea, ya, ya no nada más es la licenciatura en, o ingeniería, o sea, tienes que tener el posgrado. Y ahí es cuando trato de arrepentirme y digo, si hubiera estudiado una maestría hace dos años, porque yo pues he egresado, tengo desde el 2015-2016, o sea, ya sus, pues, sus cinco años, ¿no? Entonces digo, ya de esos cinco años fíjate, ya hasta dos maestrías tendría aproximadamente, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? ok, no pasa nada. Nunca es tarde para aprender y es cuando empiezo a tener a inundarme, ¿no? De este pensamiento de hacer el ego a un lado y mantenerte estudiante siempre. El hecho de tener esta humildad y de decir mi parte educativa o mi parte del aprendizaje no ha culminado. Quiero seguir a, aprendiendo, quiero seguir este, escalando en esta vía de la educativa, ¿no? Y menciono esta parte educativa como ejemplo personal, pero yo no dudo que en otros rangos, en, otras, en otros rubros, exista también esta, esta modalidad de que necesitas tener un posgrado, ¿no? Entonces, a manera de conclusión y no divagar tanto, sí es muy importante el hecho de, de, de identificar que todos tenemos esta parte del ego y decir, pues ya soy, ya soy, ya soy egresado, ya soy un profesionista, ya llega la cúspide, uno se siente, ¿no? Cuando dices, ya, 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 ya ya logré el sueño de mi familia, ya logré mi sueño de tener una profesión. Y está bien, siéntelo así, porque así se, así, se, así se merece. Pero no lo es todo. ¿Me explico? No lo es todo. Y nunca es tarde para aprender. Yo en lo personal digo, me arrepiento, y ya, ya ahorita tendría hasta dos maestrías, tendría una mínimo. Pero dije, ok, para, para algo suceden las cosas, y está bien, lo tengo que aceptar. Y hoy por hoy me encuentro estudiando ya una maestría porque mi, mi, mi tirada, por así decirlo, como decimos coloquialmente, pues es seguir escalando, ¿no? En el rubro en el cual yo me desarrollo, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy decido hacer a un lado mi ego y decir, quiero seguir aprendiendo, quiero mantenerme como estudiante. O sea, con esta metáfora, no, no de literalmente ser un estudiante, sino de seguir aprendiendo porque pues vaya, existen tanta, tantas infinidades en esta vida y, 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 y creo que es muy importante el hecho de, de, de querer devorarnos el mundo porque eso es algo como que muy, eh, esta es la parte juvenil, esta es la parte que, que tenemos, ¿no? de decir, ya soy profesionista, me quiero comer el mundo, pero hay que entender ¿no? que para poder hacerlo tienes que tener herramientas y habilidades para hacerlo, entonces... Eh, yo creo que esto es como que mi, mi, mi experiencia de, personal para, para poder estudiar maestría, este, sé que muchos tienen cuestiones que, 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 que los definen, y pues no sé, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo,
0: ¿cómo fue lo tuyo? Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, porque hiciste un comentario justamente que tuviste esta crisis de que ya pasó tanto tiempo, cinco años de egreso, ya pudiste haber tenido dos maestrías y demás, ¿no? Yo en lo personal estoy muy en contra, eh, y sí lo tengo que decir, muy en contra de que recién egresado inicies una maestría. ¿Por qué? Porque a claro. mi juicio estudiar una maestría exige, o un diplomado incluso, exige una madurez mental. ¿A qué me refiero con una madurez mental? Porque es tema de disciplina, compromiso y tiempo. Y cuando eres recién egresado suele suceder que lo primero que buscas es seguir estudiando, hacerte una maestría para que justamente eh, con la estrategia de que cuando quieras ingresar a la parte laboral tú ya seas egresado maestría, con 23, 24 años y te enfrentas a una realidad en la cual pues la experiencia pesa un poco más que, que el conocimiento teórico o el conocimiento a priori, porque eso es un conocimiento a priori lo que se tiene al estudiar un máster. Entonces, mi consejo en la parte personal siempre fue, primero, voy a disfrutar mi etapa de recién egresado, voy a investigar, porque también como recién egresados eh, me daban estas dudas de, ¿hacia dónde me quiero especializar? Me gusta calidad, me gusta, no sabía que me gustaba marketing, en el camino descubrí que me gustaba marketing, y en el mismo camino de especializarme, de encontrar mi profesión, de encontrar mi valor diferencial, descubrí que amo proyectos. Entonces, yo tenía esta duda, lo hablé con mis mentores en ese entonces, eh, yo hablaba con mi mentor y le decía, ¿sabes qué? Es que ya me quiero aventar una maestría en calidad eh, y sistemas automotrices, o calidad aplicada a la gestión, o, o calidad ISOTS y demás, ¿no? Y me decía, aguántate, aguántate, si quieres empezar una maestría empieza con diplomados, que son como cursos un poco menos que, que la parte de la maestría, porque la maestría son dos años, y empieza a identificar ¿Qué es lo que quieres? Empieza a identificar si te gusta y aplicar ese conocimiento que tienes, tanto en la carrera como en tus diplomados, en la parte de experiencia laboral. Una vez que la aplicaste y que te dices, ¿sabes qué? Sí, ya es conocimiento posteriori. Ahora sí, empieza a hacer un máster. Pero yo, híjole, y, y perdona a los que siguen con la parte de recién egresados y maestrías, luego, luego. Siento que necesitan un poquito de experiencia laboral, ya sea en la parte del emprendimiento, ya sea en la parte de las organizaciones, pero necesitas enfrentarte a un mundo en el cual, o a un trabajo en el cual eh, no es tan ideal o idóneo como se menciona en las universidades. Yo siento que hay un gap. Por eso me gustan las maestrías. Las maestrías sí me gustan. Estoy a favor de las maestrías, pero lo que no estoy a favor es en el tiempo en el cual tú vas a tomar un máster. Porque un máster significa Totalmente. que vas a ser un experto, que vas a ser el mero, mero de tal área, de tal especialidad, de tal este, ciencia aplicada, tal cual, ¿no? Entonces, eh, si necesitas para, con, bueno, para completar estos conocimientos, la parte de la experiencia, o sea, darte tus buenos guamazos, eh, a prueba y error, equivocarte, eh, resolver problemas, ser un resultor, pero al mismo tiempo necesitas los conocimientos. Yo siento que tienen que ir de la mano. No, no, o sea, ah, yo sé que en mi comunidad hay personas que siguieron de recién egresados luego, luego a la maestría. Válido en mi punto de vista, en mi postura, con la experiencia que tengo, los comentarios, lo que he vivido y demás, no soy fan de eso, sí soy fan de estudiar una maestría completamente, pero no que vayas en octavo semestre, en noveno semestre, y que ya estés pensando en la maestría sin antes siquiera haber pasado por el periodo de prácticas profesionales, que aquí te lo ponen seis meses, que yo creo que es un error, porque tu curva de aprendizaje no son seis meses. O sea, una curva de aprendizaje en una industria, en la parte del emprendimiento, no son seis meses. Así seas la persona más aplicada. Tienes que confiar en la magia de los procesos. Y una curva de aprendizaje, hablando en la parte laboral, no van a ser seis meses. Entonces, si estás de practicante, de residente, un año, no te sientas mal. Al contrario, está bien. Porque estás en una curva de aprendizaje. Y eso es algo que tienes que aprender. Lo que, lo que durante la universidad aprendiste, lo vas a aplicar un año mínimo como curva de aprendizaje y ahora sí empiezas poco a poco a irte por el camino en el cual te quieres especializar. Eso es mi... Y proceso.
1: disfrutarlo, ¿no? Sobre todo.
0: Exacto, la magia de los procesos, vivir el momento en el que estás. Eres recién egresado, como recién egresado tienes que vivir el momento, la, las etapas de buscar trabajo o de poner tu propio emprendimiento o incluso de irte a la parte independiente como freelance, pero tienes que enfrentarte a esos mares porque pues en la universidad ves el barco, pues, quieto, tranquilo, sin ninguna tormenta, y cuando estás afuera te encuentras de todo tipo de clientes, te encuentras de todo tipo de problemas, y es eso lo que te da una experiencia, es el conocimiento posterior. Pero también estoy en contra de las personas que dicen que quieren estudiar una maestría solamente por la parte del salario. Creo claro. que eso no es así, no debería de ser así. Si ese es tu porqué de estudiar una maestría, vas a tener una decepción amorosa en la parte profesional. Y eso creo que es muy válido poder decir las expectativas reales de lo que quieres estudiar una maestría. Por supuesto que tiene beneficios de estudiar una maestría y yo aquí quisiera que tú me dijeras cuáles son los beneficios de estudiar una maestría.
1: Fíjate, ahorita para complementar y reforzar también el comentario que muy acertado que hiciste, es cierto. De hecho, yo también es un comentario que, que me acuerdo muy bien que cuando recién estaba egresando de la universidad, veía y obviamente no 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 voy a mencionar nombres, pero me acuerdo el caso de una chica que justamente nos estábamos titulando y ella estaba como que apresurada, ¿no? Porque quería que le llegara lo antes posible el título porque ya estaba este ya estaba dirigiéndose a la maestría, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo, respetamos a las personas que deciden estudiar una maestría luego luego egresando de la universidad. En lo personal, yo recuerdo y decía, no, no, no es lo mío, yo estoy trabajando actualmente, necesito, pero en ese momento yo ni siquiera la consideraba la maestría, ¿no? O sea, yo sí decía que era muy importante el tema de, de, de tener la experiencia laboral, pero la maestría era como que no la tenía ni contemplada en mi camino profesional, posteriormente a mi experiencia laboral, y, y si hago este comentario es como de que, ok, y ahorita que también mencionaste la presentación, la parte del estoicismo, yo la replico aquí con un mantra, ¿no?, de vida que, que utilizaban muchos, muchos filósofos en el, en, en, en el antepasado, ¿no?, que era el amor fati, que es ama tu destino, todo lo que te suceda pasa para algo y aprende a amarlo, ¿no?, eh, y, y creo que yo lo aplico mucho, eh, digo esto mucho del amor fati en, en ese sentido cuando digo, ok, no estudié una maestría, ahorita a lo mejor ya estuviera eh, desarrollándome en, en, un, en un rango un poco más elevado, cosas así. Eh, pero está bien, amor fati todo sucede para algo. Eh, ya aprendí, tuvieron que haber sucedido muchas cosas y empiezo a amar mi destino, ¿no? Entonces digo, es momento de aplicarme a una maestría para poder tener los beneficios, ¿no? Más allá, como tú mencionas, del hecho de pues, conseguir un salario, que para serte sincero también es mucho, es, es un motivo muy latente en los profesionistas, el hecho de querer eh, tener un sueldo mayor al que ya se tiene, solamente se meten a estudiar una maestría sin en, apreciar el gran esfuerzo o el gran aprendizaje que van a tener con otras herramientas, porque Andá, creo ahí que, que sale contraproducente. Sí, sale contraproducente porque... Estás estudiando una maestría solamente para elevar un rango en la, en la, en la industria o en la organización donde te encuentras, pero uno nunca sabe si va a estar ahí de, de por vida o, o vas a hacer tu negocio o vas a cambiar a otra, a otra organización, ¿no? Y a lo mejor a la organización donde próximamente te vayas, pues ya va a ser otro, otro rubro, ¿no? Entonces la maestría que hiciste, pues no te va a servir de mucho o qué sé yo. Entonces... Creo yo que como tú dices, es muy importante sí definir tu camino y yo creo que más como los ingenieros en gestión empresarial por nuestro amplio, eh, nuestra amplia gama de oportunidades ¿no? de desarrollo, el hecho de, de sí tener bien cimentado esta idea de decir, yo soy ingeniero en gestión empresarial, pero me gusta mucho el área de marketing. y ¿Por qué? Porque ya lo viví, porque ya fui, ya fui freelancer, porque ya me desarrollé en una agencia de mercadeo, qué sé yo, y es por eso que he tomado la decisión, porque ya tomé diplomados, como tú lo mencionabas, cursos, talleres. Es por eso que ahora decido ser ingeniero de gestión empresarial y máster en marketing, ¿no? Entonces, pero para ello nunca lo vamos a lograr, o nunca lo vamos a percibir, nunca lo vamos a entender si no pues salimos ¿no? a la jungla, como a mí me gusta decirlo. Eh, creo que es un, es un muy buen beneficio el hecho de, de tener un posgrado porque te da esas herramientas que se combinan con el mundo laboral. Tú lo mencionas, el hecho de ya estar en una maestría, y es que sí es cierto, también es, es algo muy importante. La mayoría de los estudiantes de posgrado ya son profesionistas con, con experiencia, con años de experiencia. Y era otro temita que yo traía, de que no, me, no quería ser yo luego, luego estudiante de maestría después de la universidad, porque a lo que yo tenía entendido, y que ahora ya lo vivo es, mucho, mucho del contenido que se da en las clases no es teórico, es práctico. Entonces, todas las personas que están ahí compartiendo, son, pues obviamente son ingenieros, licenciados, este, con departamentos a su cargo, cosas por el estilo, gerencias y demás. Entonces, el estudio, el campo de estudio es muy práctico, ¿no? Ya son, son experiencias de que se están viendo en el mercado actualmente. Entonces, eso es un gran beneficio que se da al, al estudiar maestría, ¿no? El hecho de estar conversando y dialogando cosas que están sucediendo en la actualidad y no como en la universidad, porque la universidad de cierta forma es un grado más de la prepa y, sí, y hay mucho tema teórico, lo cual es algo bueno, pero también es, es perjudicial porque pues... Eh, una cosa es lo que te diga el maestro en, en el salón de clases, pero pues otra cosa es lo que estás viviendo allá afuera, y la ventaja de estudiar una maestría es que mucho del contenido, o la gran mayoría es lo que se está viendo allá afuera, porque es como una comunidad que está compartiendo sus experiencias, ¿no? Cada uno de los estudiantes, que pues obviamente es un grupo más reducido a diferencia de la universidad cada quien está compartiendo su experiencia diaria, ¿no? Entonces tú al ver eso y compartirlo es como que es muy nutritivo y, te, y, y pues te, te llena más ¿no? tu, tus herramientas eh, profesionales. Entonces, eso es algo muy importante que sí hay que considerarlo. Más allá del rango ¿no? que vas a tener, o solamente porque voy a ser máster. Eso es algo muy, muy divertido.
0: Yo creo que ese es uno de los beneficios muy importantes. Yo tengo bien marcado el por qué quiero hacer una maestría. Este, son tres beneficios que yo puedo identificar y que asimismo también les quiero compartir aquí, eh, y un tip adicional es que de manera personal yo no elegiría estudiar una maestría en la misma ciudad o en la misma localidad en la que estoy, entonces ahorita hay muchas oportunidades de estudiar a la distancia con, eh, en diferentes estados incluso, yo creo que es muy importante que amplíes justamente tu, tu panorama que tienes en la parte de las maestrías con las universidades que hay en todo México, ¿no? Porque y, y esto tiene un porqué. ¿Por qué te digo que no estudies? Si tú eres de Pachuca, que no estudies en Pachuca. Si eres en Estado de México, que no estudies en Estado de México. Si eres de, no sé, de Toluca, que no estudies en una universidad de Toluca. ¿Por qué? Porque lo que te da la maestría es que vas a ampliar justamente tu red de contactos profesionales, que es lo que decías, un networking. Si tú quieres, o si tú eres una persona que quiere expandir su, su networking, su red de contactos profesionales, la maestría es una gran oportunidad. Y te imaginas que si tú eres del sur y estás estudiando en una universidad del norte del país, por supuesto que vas a tener compañeros de diferentes estados que tienen esa misma visión que tú de no solamente pensar localmente, Sino pensar de manera global, de manera nacional, de manera en la cual tú puedas encontrar a tu próximo proveedor que estudió la maestría contigo en Matamoros, por ejemplo, y que tiene las mejores este, ofertas en cuanto al emprendimiento que tú tienes o a la organización que tú necesitas. Esa es una de las ventajas que te da estudiar la maestría. Dos, una ventaja que yo veo súper importante y que tú decías justamente en la parte de la universidad, es que aquí sí desarrollas un pensamiento crítico y nivel conciencia. Aquí tú ya eres consciente del por qué estás estudiando, del cómo estás tomando estos conocimientos y existe un debate, obviamente, entre el experto que son los catedráticos, que son como los mentores, y tus compañeros. O sea, ¿por qué? Porque ya tienen experiencia, porque ya pueden compartir eh, sucesos y pueden aplicar. El tercer beneficio, justamente, el manejo de herramientas profesionales que les da la, la propia máster, el propio máster. Entonces, en lo personal, esas son las tres beneficios primordiales, incluso muchísimo antes que un salario, incluso muchísimo antes que un rango o un estatus. Para mí, en lo personal, esos son mis tres beneficios, bondades, y también el tip adicional de que no estudies de manera local. Estudia, ok, no puedes irte al extranjero porque es muy complicado. Mira, hay muchísimas oportunidades en otros estados. Piensa un poquito más allá de lo que estás acostumbrado y conoce más personas. También es, está padre porque vas a ver que la, la parte educativa no es lo mismo que te enseñan en el sur. Es diferente el estilo de aprendizaje en el sur que en el norte, que en el centro del país. Entonces, evalúa muy bien hacia dónde quieres irte. De manera personal puedo decir que me gusta mucho el norte, tuve la oportunidad de trabajar en, en el norte, tuve la oportunidad de estudiar en el norte del país, y siento que traen un estilo un poquito más industrializado, que traen un estilo más enfocado a objetivos, más, más práctico, cosa que en el sur, híjole, o sea, me quedan a deber un poquito. Entonces, eh, aquí yo les recomiendo que, que, que busquen, que busquen la gran variedad que pueden tener de maestrías, de, de diplomados y demás. Oscar, háblame un poquito más también de, aterrizándolo a tu perfil profesional, que yo sé que hay muchos gestores empresariales que se están dedicando a la parte educativa, a la parte también de función pública, eh, que vemos un ejemplo muy grande que apenas salió en IG News, Geraldine Ponce, que una figura grandísima para gestión empresarial eh, también me comentaron de Abner que es nuestro amigo, nuestro gran amigo y que está haciendo mucha labor en esta parte, ¿cómo podría ser un gestor empresarial en la parte educativa como en la parte de función pública a través de una maestría?
1: Antes de contestar eso amiga quiero mencionarte y reforzar también tu comentario anterior, eres bienvenida en el norte acá tienes tu casa el día que, el día que quieras ser, tú ya eres del norte prácticamente también un este, abrazo pues para allá, ¿no? hacer mención a eso este, sí, realmente es algo muy, muy interesante porque los que hemos tenido la, la fortuna de estudiar ingeniería y gestión empresarial nos hemos percatado que pues al ser una profesión relativamente nueva eh, pues digo, ya tenemos nuestros años ¿no? como, como, como desde que se fundó la, la profesión pero no existen muchas, muchos docentes para lo que son, o oh, vaya que es, docentes formados en la gestión empresarial. Siempre, pues, por obvias obvia razones y por, pues, como nuestra retícula, ¿no?, se, se, se nutre, pues existen muchas materias de administración, de industrial, y es por ello que nos ponen docentes de esas especialidades, lo cual no es nada malo, pero qué mejor sería que tuviéramos docentes gestores empresariales, ¿no? Y me he dado cuenta que existen muchos casos, eh, no los suficientes, podemos seguir a, este, formándonos más, pero existen casos como quiera de ingenieros de gestión empresarial que se están yendo por la parte educativa. En algún momento este, la INEGI, no, el Instituto Mexicano de la Competitividad, llegó a hacer el estudio y mencionaba que los ingenieros de gestión empresarial pues se iban en diferentes rumbos, ¿no? Por la gran gama de oportunidades que tenemos de desarrollo. La parte industrial, comercial, el sector turismo, para algunas partes del sur del país. Este, y el otro muy fuerte, el cuarto, era la parte educativa. Cada vez son más los ingenieros en gestión empresarial que les gusta la parte de la docencia, el, el, el arte de enseñar, ¿no? La ciencia de la enseñanza, ¿no? La pedagogía. Entonces, eh, una, una, una herramienta muy poderosa para poder formarte en esta parte educativa, más allá de estudiar una licenciatura eh, en pedagogía, en ciencias de la educación, puede ser a través de una, de una maestría, ¿no? Y como lo mencionaba al principio, mucho de la, de la parte del sector educativo, más, o más bien no mucho, sino es ya el pilar clave, es ser máster, ser máster para, porque ya es como, te, es como la parte, eh, es como tu llave de acceso, ¿no? Tu llave de acceso eh, eh, primordial para poder incluirte en este sistema educativo. Entonces, yo creo que una... una una herramienta muy poderosa si un ingeniero en gestión o cualquier profesión se quieran incluir en la parte eh, de educativa, eh, sí definitivamente tendría que ser un, un máster en educación, o en su defecto, si quieres entrar a lo que viene siendo también a la parte educativa eh, pública, pues también existe lo que viene siendo eh, la, el máster en servicio público, no en administración y gestión pública. Que lo personal, y te lo comparto, es la maestría que yo estoy estudiando. Yo ya tengo aproximadamente... 8, ya voy para nueve años, de estar trabajando en el sector público, en la parte eh, juvenil, en la parte financiera, pero de unos años para acá me, me empecé a in, eh, inmiscuir, o más bien en, al entrar a la parte educativa pública, lo cual es un rubro muy bonito, muy interesante, y, y es por eso que decidí estudiar la maestría en Administración y Gestión Pública porque es esa parte, ¿no? es, el, es el sector que yo elegí ¿no? como ingeniero de gestión empresarial, que al igual que a mí existen muchos colegas, por ejemplo, Amner, ahorita lo mencionabas, que también este, se fueron por esta área, ¿no? la parte eh, pública, más allá pues, de la industrializada o la privada. ¿no? Tengo muchos colegas, por ejemplo, acá en Matamoros, que, que se da la parte industrial, existen muchas maquiladoras, en lo personal no es un rubro que a mí me llama mucho la atención, no me gusta, ya lo probé. Y definitivamente no es lo mío, ¿verdad? Yo respeto mucho a mis colegas, sí, sí, sí. pero yo sí me fui por la parte pública, ¿no? Y es un, es un rubro que la verdad me gusta mucho. Lo tengo bien definido, tengo ya prácticamente ocho, nueve años de experiencia y dije, ¿sabes qué? Mi máster tiene que ser en Administración y Gestión Pública porque tengo esta experiencia y además me gustaría irme por el sector educativo público. entonces o sea, como,
0: gestor, como gestión empresarial, como gestor empresarial, y no solamente como gestión empresarial, o sea, realmente, si sí. sí puedes hacerte un servidor público a través de esta maestría, ¿no?
1: Sí, totalmente. Realmente, este, como tú lo mencionabas, no hacerlo tanto por el, por el puesto, por el, el, el sueldo, el salario, ¿no? Que te vaya a incrementar, sino más bien eh, porque te da estas herramientas y esa experiencia, que como tú mencionas, eh, con, con sobre todo con los, con, con los compañeros y ahorita que lo mencionabas, yo me acuerdo mucho por ejemplo en, en estas organizaciones a las cuales pertenecemos ¿no? que por ejemplo una hija me ha dado la oportunidad de conocer y de abrir mi panorama no mi visión de que mi mundo no es solamente matamoros tamaulipas no donde pues he vivido prácticamente todos los todos desde que nací 28 años y, y es como de que no existen más estados existen más no, más cosas más allá de mi rancho, ¿no? Como diríamos este, coloquialmente por allá. Este, y, y la verdad es que me abrió mucho el panorama y es por eso que también en el colegio estamos trabajando para poder que el ingeniero, en este caso el profesionista, y con, con personalidades como tú y tu equipo, o sea, podamos abrir el panorama a todas estas personas y, y a los estudiantes y, o, o ya profesionistas y puedan seguir siendo estudiantes, ¿no? Para poder... Eh, eh, tener esta visión amplia de que, pues, no todo es la ciudad de origen, no la ciudad donde, donde, donde estamos, ¿no? Existen más cosas y, pues, una gran ventaja, pues, estas son las redes de contactos. Yo en lo personal he formado red de contactos, pero también la parte personal, unas amistades muy grandes y, pues, se puede decir que, así como decimos, ¿no? Sabes que ya tienes casa en Matamoros, sé que tengo casa en el Estado de México... Sé que tengo casa en, en Monterrey, en Mérida... En de,
0: en ¿Un hije aquí, un hije allá o un hije te saludará?
1: Un hije te saludará, exactamente.
0: <ríe> Totalmente. Oye, Oscar, y para concluir el tema de las maestrías, ¿qué consejo le darías... A las personas que están dudando en si sí hago la maestría, en no hago la maestría, en eh, que no toman ese paso, que todavía no deciden realmente si un máster es lo que los podría ayudar a lograr sus objetivos profesionales.
1: Yo creo que la respuesta tajante, así sería como de que sí, la mi consejo personal. Pero después de esta charla que acabamos de tener definitivamente nuestras conclusiones van muy dirigidas a ten experiencia sé profesional eh, termina tu licenciatura tu ingeniería y sal al mundo, No sal, sal a la selva como yo le digo, ¿no? sal y, y empieza a trabajar, tropiézate levántate y sigue avanzando para que tengas bien definido lo que viene siendo pues la parte este, de lo que tú quieras eh, estudiar yo hace poco estaba, tenía este, este pensamiento y decía, creo yo que la edad entre 17 y 18 años a lo mejor no es la indicada o no es la más eh, beneficiosa como para poder elegir ¿no? una carrera universitaria. ¿no? A veces muchos, muchos, muchos jóvenes tomamos pues la idea de estudiar una carrera por impulso, porque nos motiva que mi hermano estudió esta carrera, la misma porque vi algo en la televisión que me llamó la atención y demás, ¿no? Entonces, creo yo que ahora ya como profesional tenemos una madurez diferente a como cuando teníamos 17, 18 años, ya cuando se tiene 23, 24 años, y que ya empiezas, por ejemplo, a tener experiencia en el mundo laboral, pues ya tienes una madurez y un criterio muy diferente, más desarrollado. Entonces, creo que se puede tener una elección eh, más detallada, más adulta para poder elegir bien tu especialización, que yo lo veo así también, por ejemplo en los ingenieros en gestión empresarial, que tenemos esta eh, gran gama de oportunidades de desarrollo pero aquí lo, lo ideal sería es, especializarte porque pues tengo aquí un, un bit como un poco extraño, pero me gusta decir que estudiar ingeniería en gestión empresarial es, es como estudiar medicina general Así como los médicos estudian pues, su, su medicina general, cuatro, cinco, seis años, lo que les lleva más servicio social y demás, pero al final de cuentas son médicos generales, su tirada es especializarse, y ellos lo saben y ellos están conscientes desde un principio que van a estudiar medicina general para posteriormente buscar una, especi una especialización, y es por eso que en su profesión de médico general, pues a grandes rasgos se puede decir que es muy generalizada, ¿no? Ven un poco de todo de la superficie. Ya lo que tú decidas este, como médico enfocarte, eso ya viene a la especialización o ¿no? ya tú lo decides. Y creo que también como ingeniero en gestión empresarial podemos tomar ese modelo de, de, de opción, que es, ¿sabes qué? En ingeniería en gestión empresarial y en la retícula se ve, se ven todas, las, todas las, las, las materias que tenemos. Es un poco general, tienes marketing, tienes administración, tienes industrial, tienes finanzas. Tienes esos cuatro años más los de experiencia, que en este caso los médicos su experiencia es el servicio social, los internados y demás. Bueno, nosotros tenemos los cuatro años de profesión más dos, tres años de experiencia laboral. Ya tú decides en qué quieres especializarte, ¿no?
0: Creo que eso es un algo,
1: algo una, una metodología que nosotros también pudiéramos adoptar y aprender los de, los de los médicos. Este, respuesta tajante, sí estúdiala, pero definitivamente tener la, la, la experiencia para tener una decisión concreta de decir, en esto me quiero especializar, y pues poder entrar a un máster.
0: De acuerdo contigo, también mi consejo sería, sí, por supuesto una maestría es benéfica para ti, para tu carrera profesional, eh, y si eres de los que dices, ¿sabes qué? Es que no me aguanto, ya quiero estudiar la maestría, ya, ya, ya. Como mínimo yo te aconsejaría, eh, te repito, tu curva de aprendizaje no son seis meses, no son tus residencias profesionales. Mínimamente, si eres una persona que no puede dejar de estudiar, que quiere seguir con la parte del máster, mínimamente te considera un año de, de trabajo, un año de haber estado en alguna industria o en tu emprendimiento o en algo. Va a ser un proceso muy temprano, sin embargo, es posible. O sea, tiene las dos. Lo ideal para mí sería tres años, pero si tú quieres adelantar este proceso, porque hay personas que, que, que les gusta adelantar procesos y es válido, pero te diría, no salgas de un octavo, noveno semestre, ni siquiera pises tus residencias o si las pisas, los primeros seis meses no te van a tomar en serio. O sea, debes de, de esta es una cruda realidad. Los primeros seis meses es para que te adaptes justamente a la vida laboral y los otros seis meses ahora sí es para que empieces a demostrar un poquito quién eres. Entonces, mínimamente un año y ya de ahí empieza con tu maestría. Y no pienses o no esperes que la maestría eh, va a venir a resolver tus problemas. Te, te va a dar herramientas y al final va a ser eh, un conocimiento más eh, de conciencia y vas a tener una inteligencia emocional muchísimo más grande. Una inteligencia profesional. Y es por eso que justamente el día de hoy que platicamos acerca de la maestría, qué hay con la maestría, eh, los gestores empresariales que están en la parte de educación, en la parte pública y demás, eh, el hecho de que Oscar esté aquí también es porque les tenemos un regalo, les tenemos una sorpresa y me gusta mucho porque siempre es con la intención de, de que ustedes tengan estas herramientas de una manera accesible que antes, era muy complicado, créanme que, aunque nos ven chavos, nos tocó la parte difícil también de poder tener estas oportunidades a la mano. Así es que, Óscar, platícales un poquito de la sorpresa que tenemos preparados para toda la comunidad de ingenieros en gestión empresarial y que también va a salir, por supuesto, en Ingeniería Viajera.
1: Sí, claro que sí, Génesis, gracias por la oportunidad. Realmente, como tú mencionas, eh gran parte o casi la, más bien la mayoría de tu contenido realmente es para aportar valor, ¿no? en este caso a, a los chicos, a tus seguidores, realmente son herramientas que, que los van a ayudar a, a profesionalizarse en todos, en todos los sentidos. Y el día de hoy me gustaría compartirles eh, aquí a través de tu público, de tu, de tu plataforma, el hecho de que vamos a regalar eh, cinco becas especiales exclusivamente para la comunidad de ingeniería y viajera del podcast Yo Soy IGE y de la Fábrica Creativa para que puedan estudiar su, su posgrado, en este caso eh, en línea. Es una modalidad que estamos nosotros ahorita desarrollando por lo que mencionábamos, ¿no? Que es muy importante no solamente eh, cimentarnos, solamente en, nuestro, en nuestra ciudad de origen, lo que mencionabas, estudiar un posgrado eh, sería estudiarla eh, en otro lugar y pues nosotros es que queremos, eh, pues con este tema de que se nos vino ¿no? de la pandemia y demás, y que nos, nos destanteó un poco, sí quisimos buscar como una oportunidad de desarrollo para los profesionistas y que pudieran hacerlo pues, desde la comodidad de su casa, pero pues, ahora con estas altas tecnologías, el poder conocer y ampliar su visión de una manera creativa, conociendo a personas y estudiantes de diferentes partes de la República. Actualmente nosotros tenemos dos posgrados, eh, vaya, en, nuestra, en nuestra división de, po de posgrado dos maestrías más bien, que viene siendo la de administración y gestión pública y administración educativa para todos aquellos que les gusta la parte de la enseñanza, la parte de, de no solamente como docente sino también la parte administrativa y quienes les gusta mucho la parte administrativa pero en una institución educativa esa también es muy válida y pues como lo menciono, es totalmente en, en, en línea, es modalidad ejecutiva, entonces la carga educativa es moderada, para las personas que tienen trabajo, para los que no tienen mucho tiempo por el hecho de que tienes uno o dos trabajos, tienes otro tipo de, de, de clases o tienes otro tipo de, 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 de actividades diarias normales, eh, es por eso que también la hemos aplicado a una modalidad ejecutiva. Y pues, pues nada, solamente hacerles mención que estamos muy contentos de poder hacer alianza y, y compartir esto con toda tu comunidad, que yo sé que son personas que buscan un cambio, que buscan desarrollarse y que buscan superarse sobre todo. Es por eso que están aquí, porque están consumiendo este gran eh, contenido de valor que pues, tú siempre le das semana a semana.
0: Muchísimas gracias. Ustedes, mis ingenieros en gestión empresarial, si ustedes quieren hacer carrera en la parte educativa, en la parte de gestión pública, eh, Oscar, acabamos de firmar la parte de la alianza con la Universidad del Oriente. Les vamos a dejar sus redes sociales y vamos a compartirle toda la información en todas nuestras redes sociales para que ustedes también puedan y empiecen a considerar la parte de hacerse másters una vez que ya tengan como esta experiencia y empezar a escalonar su carrera profesional, esto con las herramientas necesarias para que ustedes puedan desempe desempeñar un buen rol de trabajo en el área que ustedes han decidido, recuerden que son dos maestrías modalidad completamente en línea, lo cual te va a dar oportunidad de obviamente intercalar tus horarios si ahorita estás trabajando, si estás haciendo home office, también puedes llevar a cabo tu maestría, recuerden que es un tema de compromiso, tiempo y disciplina, pero que se va a ver reflejado justamente en la parte de tu Crecimiento
1: profesional. En redes sociales estamos literalmente así, si nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Oriente. Este es un logo eh, azul, morado con amarillo. Eh, somos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tenemos el campus acá en el norte, en su casa. Y eh, teléfonos 868 812 y si quieren saber un poco más de la beca, de lo que incluye, puede ser a través de tu plataforma, con, con tu equipo, o pueden también mandar un correo a orodríguez arroba y oriente y latina oriente punto mx. arroba y oriente y latina y oriente, punto mx. Y también ahí vamos a poder darles toda la información. Obviamente solamente mencionar que escucharon sobre este tema de los posgrados en el podcast. Yo soy hija de Génesis Acosta y pues con mucho gusto les vamos a pasar qué incluye la beca, cuáles son las modalidades y pues cuándo pueden iniciar sin ningún
0: problema. Ustedes pueden hacer válido este código de ingeniera y Viajera pidiendo información, todo el equipo les va a estar dando todo el soporte que necesitan tanto de Universidad de Oriente como la parte del podcast Yo Soy Ige esto fue todo por el episodio del día de hoy agradecemos muchísimo Oscar tu participación, que nos invites a la graduación de tu maestría cuando ya vaya a ser para que hagamos un pachagón y que también es parte de las ventajas y bondades no, sí. que tiene la parte de la maestría, ¿verdad? son de las partes buenas y eh, queremos obviamente también a, a hacerte la invitación a escuchar, cada jueves tenemos nosotros invitados especiales que van a venir, ah. las personitas que nos hayan escuchado de Matamoros, si les pueden mandar un mensajito, ¿qué, qué, qué es allá lo, lo típico para poder identificarlos con un emoji?
1: ¿Con un emoji? Hijo esto yo creo que la playa definitivamente es algo que disfrutamos mucho, cuando tenemos la oportunidad somos de los de que cada fin de semana si sí se puede, la playa, entonces no pudiera ser lo mejor, pudiera ser, o también pues una puerta, porque allá tenemos un monumento que es como que el que más nos identifica por ser la gran puerta de México, porque como estamos en frontera, estamos literalmente eh, con Estados Unidos, entonces Matamoros es la gran puerta de México, entonces puede ser una puerta, una playa, no sé.
0: Me gusta lo de la puerta, la gran puerta de México, entonces ustedes pueden estudiar Exacto. en la gran puerta de México, que es la entrada de Estados Unidos hacia nuestro país, entonces identifíquense con una puertita para poder ahí mandarle sus saludos. Oscar, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir. Eh, a todos nuestros ingenieros y viajeros, nuestros ingenieros en gestión empresarial, no se pierdan los episodios y también no se pierdan las próximas sorpresas que tenemos. Próximamente van a ver en las redes sociales, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo branding, tenemos nuevos colores que están identificando a la marca de Yo Soy IGE. Eh, se están buscando gestores empresariales porque se vienen campañas creativas impresionantes y vamos a tener un lanzamiento donde vamos a tirar la casa así por todos lados, vamos a tener patrocinadores, vamos a tener invitados súper especiales y también figuras muy grandes de la gestión empresarial, tanto ingenieros como maestría, porque ya también hay maestría de, de gestión empresarial para que conozcan más de esta ciencia aplicada que es la gestión empresarial. Yo soy Génesis Acosta, me encuentran como Ingeniera y Viajera, eh, o también como Génesis Acosta MX. Hoy estuvo con nosotros Oscar. Oscar, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: Me encuentro como y 92 estoy así en Twitter, eh, Instagram, y pues también ya empezamos con el
0: TikTok. Con el TikTok, así es que un abrazo enorme, nos vemos, adiós.